0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia, cercana
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia NAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, un programa oficial de NAM. Y pues bueno, mi nombre es Eduardo Santamaría y hoy, como cada semana, estoy en compañía de mi queridísimo amigo, pero sobre todo
0: compañero de micrófono, Santillán. ¿Cómo estás, amigo? Hola amigo, pues muchas gracias, muy bien, muy feliz muy contento de estar aquí con ustedes, otro programa más en esta segunda temporada que híjole, también van volando los programas ya, yeah, sí, bien no rápido, sí. temporada. <ríe> y pues muy contento, igual este, muy emocionado este programa. La verdad es que todos los programas aprendemos algo muchísimo, pero sobre todo en este programa hay muchas cosas que creo que quiero preguntar respecto a, a la persona, al gran artista que vamos a, a entrevistar. Pero bueno, antes me gustaría comentarles que nos pueden escuchar en mixlr.com, de una frecuencia-enam. A su vez también nos pueden encontrar en www.enam.com.mx y también en nuestra página oficial de... Enam, tenemos un apartado que se llama Radio, ahí pueden encontrar nuestros programas que hemos grabado, y pues bueno, aquí pueden acceder a través de enam.com.mx guión radio guión, entonces bueno, eso, donde, donde nos pueden encontrar, también redes sociales se me olvidó, casi, Facebook en Enam eh, en Facebook aparecemos como Enam, y también como Frecuencia Enam, entonces ahí nos pueden encontrar y pues bueno amigo, que vamos a escuchar en este programa
1: Claro que sí, amigo. Pues bueno, parte de este programa también se conforma por algo que en lo personal me gusta bastante y yo creo que también a gran parte de la producción, el cual es una cápsula que se llama criatura Creativa. Esta cápsula ahora sí que la realizamos nosotros como... Bueno, no solo nosotros como presentadores sino también otros miembros de la producción. Esto viene siendo algún tip, alguna recomendación ya sea de películas, de una serie, de un álbum o ya más del lado de la producción, de un plugin de algún instrumento virtual o ese tipo de cosas que nosotros creemos les puede ser de utilidad. Así que bueno, como lo dije, es de mis favoritas. ¿Y qué más tenemos, amigo?
0: Pues bueno, para las personas que nos están escuchando por primera vez, tenemos algo, una cápsula que se llama Tip Tips. Pues bueno, esta cápsula realmente me encanta porque pues aquí eh, aprendemos muchísimo ya que es un tip que es adquirido por nuestro invitado. Y pues bueno, básicamente como lo hemos dicho siempre, creo que no hay nada mejor que un, un tip que se adquiere como a nivel profesional. ¿no? Porque creo que de, de la escuela o de lo académico allá a nivel como profesional o la vida real, pues hay mucha, mucha diferencia a veces, pienso eso. Entonces pues bueno, aquí vamos a escuchar eso. Y además tenemos una programación musical, la cual es una eh, programación diseñada por nuestro invitado o invitada al programa y a su vez también de una selección musical de hecha por la producción de Frecuencia Enam
1: Así está amigo, pues bueno, eh, como lo dijimos un programa bastante completo en lo personal yo creo que está bastante bien y pues bueno, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro invitado a del día de hoy? Por favor Bueno, antes quiero decir un poco de sus títulos claro, de, no, primero lo importante nuestro invitado de hoy tenemos que es compositor, es arreglista, diseñador de audio y docente. Y aparte también toca el piano, muy importante. Y pues entonces pido un fuerte aplauso para el maestro Salvador González. Bravo. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya ya listo para esta entrevista?
2: Completamente listo. Ya hice mi previa tarea
1: Sí, 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 perfecto, pues bueno, eh, rápidamente le comento un poco de la dinámica que manejamos ya en este programa Y es algo así como un ritual, y pues aquí, si mi amigo me lo permite, si producción me lo permite, doy inicio a esta entrevista Adelante, amigo Perfecto y pues bueno, profe, igualmente como ahorita le comenté eh, Nos gusta primero conocer un poco acerca de nuestros invitados E invitadas de cada semana Y es abrir con esta pregunta La cual es, ¿Quién es Salvador González? Así, muy general
2: Bueno, muy general eh, este Pues soy pianista, compositor He este, hecho diseño de audio Producción este, durante aproximadamente 10 años me dediqué a, a, la, a la producción y a la composición de, de jingles para diferentes, diferentes marcas. Este, he hecho mucho también música para, para teatro, principalmente en los últimos años. El cine no he tenido yo la desafortunadamente oportunidad de hacer Para televisión también hice la música en un, este, Para un par de telenovelas Ya tiene muchos años Esto que te estoy hablando Realmente trabajé más en, en la cuestión de los jingles Fue desde el 2000 hasta aproximadamente El 2000, 2009, 2010 Por ahí más o menos Y este Pues finalmente eso soy compos Músico Músico, compositor Pianista no tan bueno como yo quisiera pero pues bueno creo que eso nadie está contento con cómo tocan nunca pero se hace se hace el intento diario
0: claro que sí no pues me imagino que es imposible o pienso que debe ser imposible y qué bueno que uno no esté contento de, del nivel que uno trae porque pues igual nos quedaríamos ahí ¿no? en algún punto de nuestra vida sin tener como esa necesidad, esa hambre de seguir creciendo Pero pues bueno, igual una pregunta obligada en, en la música Y en todo esto de la composición que a mí siempre me, me interesa conocer Es cómo es que te adentraste a, al mundo de la música eh, ¿Fue a través de algún familiar o fue por una forma muy autodidacta?
2: Fíjate que es muy, es, es muy peculiar la forma como yo me adentré como ya yo, yo me entré en, en, en la música... Este, yo empecé a estudiar ya grande O sea, no, no te voy a decir que yo empecé a estudiar A los cinco años ya tocaba sonas. No, no, o sea, realmente este, Como en muchas casas de toda la... Bueno, de aquí, de la ciudad y de muchos lugares había un piano Entonces yo de repente empezaba así a, como que a jugar a, Me gustaba ahí tocar, y tocar este, Y realmente no empecé, no empecé ya de, de forma seria hasta, pues hasta que acabe prácticamente la, la prepa, o sea que te estoy hablando 19 años más o menos, es como ya empecé a, a, a agarrar serio, serio el, el asunto de, de la música. Y digo que fue una cosa muy, muy particular porque. Siempre platico esto y nadie me cree, pero bueno, realmente yo quería ser arqueólogo. O sea, desde que era yo chiquito, recuerdo, o sea, pero chiquito te hablo de, de, de la preprimaria, de la primaria me gustaba mucho, este, veía yo libros de dinosaurios, de cosas así, y yo me fascinaba, y entonces lo que siempre tuve yo, yo siempre tuve en la cabeza No tanto qué quería hacer Sino más bien estaba seguro de lo que no quería hacer O sea, yo estaba seguro que no quería tener Un trabajo de ocho horas en una oficina O sea, eso, eso era para mí seguro le dije, eso, eso yo no quiero O sea, yo de mi vida Yo no quiero ir a un lugar todos los días Y estar así trabajando O bueno, no sé como, como en mis épocas le decían una Un trabajo normal O sea, eso yo estaba claro Que no quería hacer Entonces me empezó a llevar ese camino Y entonces cuando termino la prepa Empiezo a investigar acerca de lo de las carreras Digo, ahí en la prepa tenía una Había una materia que era este, Orientación vocacional o algo así No recuerdo bien y entonces nos ponían a que averiguáramos de las carreras que nos interesaban. Y entonces me di cuenta que la carrera que yo quería aventarme, que en este caso era arqueología, pues estaba para empezar. Eh, aquí en México estaba en Pañales. O sea, no, no había. Y, y la única escuela que, que había, digamos que con un buen nivel era una escuela que estaba en Puebla en la Universidad de las Américas entonces para ese momento como te estoy hablando de esto te estoy hablando de mediados de los ochentas y bueno si no ustedes están muy jóvenes pero pregunten a sus papás, ha sido una de las crisis más fuertes que tuvo México entonces pues realmente no había dinero no, o sea, ni para mandarme allá y entonces empecé a buscar opciones ya para ese momento yo más o menos había estudiado un poco piano y dije, pues bueno, vamos a ver si puedo entrar a la Nacional de Música y pues entré a la Nacional de Música y a estudiar composición y pues de ahí hasta ahorita. Y entonces realmente también tenía yo, digamos que la, la música, aunque suene feo decirlo, no fue mi primera ni, ni, ni fue mi segunda opción, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues es como ya... Le me empecé, me empecé a agarrar gusto Empecé a decir, bueno, pues es que al final Creo que Pues mira, al, al menos estoy contento No soy rico Creo que nadie somos ricos Y al final en las, en las carreras artísticas Uno lo hace más por una cuestión de, de que a uno O sea, vaya, yo no me imagino haciendo otra cosa punto
1: Ok, sí, sí, claro De hecho es bastante curioso Porque me recordó que en su tiempo eh, bueno, ahorita que hablaba de la arqueología eh, Yo en su momento también me interesó Qué curioso, porque de ahí nos pasamos a ser músicos Pero bueno, y sí, como dices Sí, creo que era una carrera un poco Pues en pañales en esos entonces Realmente yo cuando a mí me interesó Ese tipo de cosas, yo tenía no sé, cuatro años, cinco realmente no sabía cómo estaba todo eso pero bueno, eh, aprovechando de que seguimos hablando de los orígenes de todo esto de la música a mí me interesaría saber si en su formación académica, musical y ese tipo de cosas eh, usted tuvo alguna especie de influencia específicamente como un género un artista o una persona
2: Sí, bueno, la verdad es que sí realmente este... Bueno, yo entro a la, yo entro a la, a la Nacional de, de Música y finalmente toda la enseñanza que hay es que hay ahí es, 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 es tradicional. Música clásica, armonía clásica, o sea, todo, 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 todo. Que dicho de paso, pues bueno, es una si quieres luego podemos entrar más, más a fondo. Yo creo que hoy en día escuelas como Enam como y otras que andan por ahí que no voy a mencionar, este, les dan una visión un poco más, re, más realista a, a los jóvenes en lo que es una, una carrera. Este... Yo siempre yo a la fecha Y bueno ya después que escuchemos La selección de las, de las canciones Que quieren luego las platico un poco Yo siempre estuve muy influenciado por el rock Por el rock, rock progresivo Principalmente de los setentas y de los 80s. O sea te puedo decir Jess Pink Floyd's este, Emerson Lake and Palmer, Genesis, Marillion, Super Trump, bueno, ya es más pop, pero todo ese, todo, todo vaya, todo esa, todo, toda esa banda, ese tipo de, de, de bandas es a mí lo que siempre me, 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 me influenció y es finalmente lo que yo siempre quise hacer, o sea, siempre me gustó me gustó tanto el, el sonido, la tecnología, por ejemplo de las épocas de que yo te estoy hablando, este, era dificilísimo, por ejemplo uno, pues conseguir un sintetizador sintetizadores así como, no sé, o sea Ir a buscar el arca perdida, no sé, o sea, realmente eran, porque aparte había dos, había dos, dos cuestiones muy, muy complicadas en esas épocas, que te estoy hablando de me, este, finales de los ochentas, principios de los noventas. No, para empezar, no había aquí en México, o sea, no la única compañía que traía ese tipo de cosas era Yamaha, entonces pues nada más era o Yamaha o Yamaha, y no traían todos los, los modelos, primera y segunda, este. Pues eran extremadamente caros Extremadamente caros Yo recuerdo alguna vez Ir al, al centro Y había un cinte que ahorita Bueno, es, es ya un clásico El Roland, el Júpiter Había una tienda ahí No recuerdo qué tienda estaba en el centro el, el Júpiter 8 Que lo veía yo ahí Y se me ocurrió preguntar cuánto costaba Y bueno, es como si te dijera que ahorita No sé, ahorita costaría 160 mil pesos o sea, para, para alguien que está en la, en este, no sé, acabando de secundaria, en la preparatoria, pues obviamente es, no, o sea, no hay, y entonces esa era una, y lo que uno tenía que hacer en ese momento pues era tratar de hacer lo que uno pudiera con lo que, con, con lo que tuviera, recuerdo que yo empecé a tocar con un, era un Era un órgano Yamaha Así estos órganos electón De hecho, ahí en Enam No sé si todavía lo, lo tenga Samuel tiene un órgano Un órgano Yamaha, un electón Y me acuerdo que me daba mucha nostalgia Porque me acordaba con el que yo empezaba a tocar Con las bandas que tenía, era uno de esos Nada más que todavía más viejo Y lo único que hacía Es que le pedía al guitarrista el pedal de, de Phaser El pedal de, de Chorus Y este, y pues pues ahí ya más o menos tratando de que no son nada tan, tan feo el, el aparatito, pero pues uno tenía que ingeniárselas como, 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 como hacer. Sí,
0: me imagino, yo ahorita que, que mencionas muchísimo eso de los sintetizadores sí eran carísimos. digo, ya, ya no nos tocó eso, pero sí, este, en, una, en la clase de síntesis justamente en Enam pues sí, estudiamos un poquito de la historia de los sintetizadores y pues bueno también me imagino que teniendo una referencia como muy contemporánea de esa época o más contemporánea que era el rock alternativo como lo mencionas, pues sí tenías como me imagino que mucha hambre de, de experimentar con los sonidos y pues un sintetizador era pues básicamente eso, ¿no? La mejor oportunidad para crear tu sonido y hacer mil cosas con él. Y pues bueno, a mí, eh, ahorita se me viene a la mente, y pues, sabiendo que estudiaste en, en una escuela donde la música, tengo entendido que es más como pues, recargado a lo clásico, ¿no? Eh, ¿Significó un reto para ti el, el estudiar música clásica teniendo como referencia pues, el rock alternativo, el rock progresivo?
2: Pues fíjate que finalmente no, no creo, o sea, no no fue una, o sea, no es algo que esté peleado, ¿no? O sea, finalmente a mí la música clásica siempre me gustó y lo que pasa es que te, te enfocas en los objetivos, ¿no? Por decirte algo, de repente dices, este, bueno, alguien que me gustaba, bueno, que me gusta mucho, bueno, me gustaba, ya, ya falleció, Keith Emerson, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, ¿ves la biografía de Keith Emerson? Y dices, bueno, pues es que este cuate estudió, estudió música es? clásica después estudió en, en, en Berkeley, este, por ejemplo, el tecladista de Genesis, Tony Banks, igual, pues, salieron de las escuelas clásicas de este. De, 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 de Inglaterra entonces yo no lo veía como como algo que, o sea, no, no lo veía como un problema, sino lo veía como parte de un proceso para llegar a o sea, realmente siempre lo vi como, pues es como un camino es como si dices, bueno, me quiero ir a tal lugar pues tengo que agarrar esa calle no y a lo mejor la calle está empedrada o no está bonita o lo que sea, pero si quiero llegar a ese lugar, pues es la única manera en la que tengo que, 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 que hacer y pues finalmente lo, lo hacía y te voy a hacer, te voy a hacer Sincero, yo, yo siempre he dicho Bueno, principalmente para los pianistas Este es bien importante el conocimiento de, de, de las bases de, de la música clásica a lo mejor no es que te hagas tu pianista clásico a lo mejor no es que pongas un concierto de autómalo, que pongas un concierto de de Mozart, que pongas un concierto de Tchaikovsky a lo mejor no es, no es, no es llegar a tanto, pero sí es muy importante por ejemplo conocer este conocer a Bach. bueno yo ahorita estoy ahorita les platico porque estoy muy clavado con, con, con con Bach. Bach, Bach, y Debusier, principalmente es como que estoy muy, muy claro ahorita con, con ellos. Y, este, y al final es eso, o sea, te dan, te dan bases, te dan entendimiento, te ayudan a la cuestión técnica, te ayudan a la cuestión auditiva. No sé, o sea, realmente para mí fue parte de, de, del proceso. Nunca lo vi como, como un problema porque al final el progresivo y tiene tiene mucha influencia de la de, 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 de la música clásica y yo lo veía como mis, que mis superhéroes pues es lo que es, es lo que habían estudiado entonces dices bueno yo quiero así pues por ahí voy
1: Sí, sí, sí. Dicho sí, tiene bueno, yo creo que también eso es muy muy importante, el hecho de ya tener una base pues, en lo clásico, ayuda bastante en el rock, y justamente, bueno, no concretamente me viene alguien a la mente, pero sé de varios así como estrellas de rock, que su base es clásica, creo que el Brian May, ¿no?, de Queen, tiene como que esa base de conservatorio, y pues sí, y bueno, justamente... Ahorita que comentaba acerca de las bandas Me surgió esta duda O sea, ¿cómo fue su experiencia en una banda? Porque ve que muchos tienen diferentes experiencias Muchos pueden decir Que formar una banda de joven fue lo mejor Otros que fue lo peor Entonces, en su caso, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Híjole Estás tocando un... Un... Este... ¿Cómo se llama? Una, un, un, un tema muy sensible Bueno, después ya lo veremos el tip El tip que les voy a dar Creo que tiene un poquito que ver con eso Bueno, yo te puedo decir que a lo largo Desde que desde que tuve 19 años Hasta Pues ya entrados mis Que habrán sido mis 40 años yo creo, o sea que durante 20 años he tenido muchas bandas, he, he armado muchas bandas, yo creo que todas son, es, 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 es como una, yo creo que es como una relación, al, al final es una relación, porque muchas veces tú puedes decir, y es, es un... bueno. Te platico rápido porque está bien, para no debrejar. La, la primera banda que, que tuve creo que fue de la que más amor yo le tengo porque eran 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 amigos un poquito más grandes que, que yo que todos teníamos el mismo rollo de, de, de que nos gustaba Pink Floyd nos gustaba Led nos gustaba Marín o sea todos teníamos ese rollo y entonces este pues empezábamos así a, a trabajar, a tener ideas y todo, fue, todo fluyó muy bien. Y el problema fue que cuando tienes 19 años, pues estás en casa de tus papás, todavía no tienes tanto problema, estás estudiando la prepa, estás así haciendo otras cosas... Pero después, ya como por ahí de los 20, 21 años, pues ya tienes que decir yo ahora qué voy a hacer de, de mi vida, ¿no? Y entonces, este, pues ahí es donde viene una ruptura y pues es como tu primer amor, ¿no? O sea, que de repente dices, ¿y a dónde se fue todo? O sea, yo estaba muy contento y tocábamos y decíamos y ya no. Y ya, y, 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 y ya no está. Entonces, es... es son experiencias y depende mucho de la madurez Que tengas tanto musical Como personal Y no sé, o sea, realmente es complicado Yo lo único que te diría es que Hagan bandas, hay que trabajar O sea, en la música hay que trabajar Y hay que, hay que echar a perder Y en un momento dado pues, pues son, son, son como experiencias ¿no?
0: Vaya, pues ahorita que comentan eso de la, Esto de las bandas, me, me encantaría que en el siguiente bloque Hablemos un poquito más de esto porque eh, esta relación que hiciste eh, o el vínculo de una banda y una relación Amorosa, yo igual la pienso y la comparto totalmente, pero bueno, ahorita en el segundo bloque eh, platicaremos un poquito más de ello. Ahorita, pues bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical y en este corte vamos a escuchar Mar Marfobos que es una canción de la cual me gustaría, por favor, que antes de ir a ella nos platicaras eh, de qué va o en qué eh, lo que gusta es platicarnos de esta pieza, por favor
2: Bueno, Marfobos esta canción es de las más antiguas que, que tengo dicho sea de paso, fue una estaba yo empezando a manejar Pro Tools Estaba yo empezando a manejar este Bueno, tenía un cinta nuevo Tenía varios cintas nuevos ya, digamos Modernos O sea, te estoy hablando que eran modernos Como de, por ahí de los 2000s Y este, ahí se va a notar toda la influencia progresiva que yo, que yo tenía Realmente nada más Como buen Bueno, como me gustaba la arqueología y todo eso Realmente siempre me sentí muy nerd Entonces digamos que la inspiración es pues mar marfobos es como ¿qué pasaría si de repente aterrizaras en una de las lunas de, de Marte? así de fácil digamos que es una invención libre qué increíble
0: no pues bueno entonces con con este antecedente vamos a escuchar marfobos eh, sigan aquí en nuestro segundo bloque con Salvador González y pues bueno aquí seguimos no se vayan
1: Pues bueno amigos, estamos de vuelta Recuerden que esto es Frecuencia Nam, a Distancia Cercana Y estamos en la entrevista con Salvador González Y pues bueno profe, aprovechando un poco el tema pues, del bloque anterior Y abordando todavía esto de las bandas A mí también me interesa saber acerca de sus, de sus experiencias eh, tocando en vivo pues, Cómo han sido, cómo, cómo es que usted vive arriba del escenario
2: bueno, las experiencias en, en vivo Es que fíjate que es muy chistoso Porque finalmente pues yo ya Ya tengo cierta edad o sea, a lo mejor yo creo que yo sería Más o menos como pues, No sé, digo, no quiero pecar de anciano Pero a lo mejor yo estaría Como de la edad de sus papás O no sé si más o menos, pero bueno entonces, las primeras experiencias que tienes ahí en, en vivo, toma en cuenta que te estoy hablando de hace casi 30 años, era una cosa muy, 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 muy diferente a lo que a lo que se puede vivir ahorita. Yo, yo, yo tenía, bueno, yo hacía siempre mucho un, un chiste a los alumnos de una escuela... Que, está, que estaba, bueno, antes estaba en San Jerónimo, de la que estuve trabajando como 12 años, no diría el nombre. Pero bueno, este... Les decía que, ¿en qué se parecen parece los monitores al Chupacabras? Digo, es un chiste muy tonto, pero bueno, todos me decían, ¿y eso qué? ¿En qué se parece? En que todo el mundo habla de él, todo el mundo dice que lo vio, todo el mundo dice que sí existe Y todo el mundo tiene a alguien Que seguramente tiene una foto O un recuerdo de Chupacabras Y a la hora que lo quieres buscar, jamás está Bueno, ese era el primer problema que, Al que uno se enfrentaba en esas épocas O sea, el monitoreo Y eso que, O sea, era el Chupacabras O sea, si soy el monitor este, ay, ah, es que fíjate que no, se, no hay canales en la consola. Híjole, es que se me olvidó el ampli para el, o sea, jamás tenías monitores. Ese era uno. O sea, Ryder te decían Ryder, qué Ryder, qué vas a tocar Ryder son Storm, o sea, ¿qué es eso? Entonces, realmente te estoy hablando de condiciones muy precarias y aparte que había muy pocos lugares donde donde poder tocar el primer lugar donde tocamos de una, bueno toqué con uno de los grupos que tuve que digamos que ya fue un poco más profesional era, un, era un lugar que estaba aquí sobre en gente sur casi esquina con Holbeck se llama Rocotitlán no, un Rocotitlán que estuvo antes en este en ay, en el sur por el sur no creo que pasa algo eso no recuerdo bueno, uno que está en el sur no, yo te digo el, el original de hecho nosotros alguna vez en un, un, uno de los proyectos me tocó nos tocó abrir la, la maldita vecindad Nos tocó abrirle también a otra banda Que yo recuerdo Unos tipazos de veras excelentes Que se llamaban este, Tex Tex Muy simpáticos los cuates Y de veras una gente muy cálida y así a varias bandas ahí donde se hicieron realmente muchos de las muchos de las de las bandas importantes ya de, de los noventas y todo eso ahí en ese robot, ahí sí tenían un buen sonido ahí se sí había monitores ahí se sí había pero te estoy hablando que esto ocurrió o sea ocho años después de que yo empecé a tocar la primera vez que que toqué en vivo y entonces por lo tanto lo que tenías que hacer es adaptarte lo más importante que teníamos que teníamos claro cada vez con cualquiera de las bandas que te subías a, a tocar es que tenías que estar muy bien ensayado porque lo más seguro es que no ibas a oír al cantante ni ibas a oír al guitarrista lo único que ibas a oír es al baterista entonces cuéntale compadre y cuéntale y bien amarrados y pues así es como realmente se hacía porque te digo que el monitoreo el eso, no, o sea, era, 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 era como que un chiste. Y también otra de las cosas que me dejó este rollo de lo de las bandas, este, hay en la escuela, en la escuela que les decía que estaba, que estaba en San Jerónimo, este, yo daba mucho una materia que se llamaba teclado básico que normalmente se las dábamos a la gente que no era, que no era pianista. Bueno, también daba piano, ¿no? Pero finalmente era una batalla enfocada a, a, a no pianistas. Normalmente yo tengo que aceptarlo y lo acepto. Yo me pasaba de lanza con los chavos que iban a, 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 a y, ingeniería de audio. Entonces de repente me decían, venga maestro, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se pone tan estricto? O sea, ¿por qué no se pone así con un cantante? ¿Por qué no se pone así con un baterista? ¿Por con los.? O sea, cuando me decía, alguien me decía, no es que yo voy a ingeniería de, de audio. Yo, ¿y qué? O sea, ¿tienes que tocar bien? No, porque yo voy a ser ingeniero. Y entonces recuerdo una anécdota muy triste, justamente ahí en un Rocotitlán. Otra banda, años después, ahí en ese mismo Rocotitlán, que estaba yo tratando de sacar un proyecto. Y este. Para no serles el cuento largo, sonamos de la patada. Porque el ingeniero que nos pusieron ahí en ese momento, yo creo que le valió gorro o no sé si no sabía ni siquiera cómo, cómo rotear un canal. Bueno, la cuestión es de que ahorita, digo, ustedes que están ahí en, en, en estudiando, ¿qué tan difícil puede ser son, sonorizar tres teclados, un bajista y dos cantantes? Creo que no tiene mucho problema porque estaba tocando con caja de ritmos, dos cientes, un bajista y dos cantantes. Bueno, eso soy yo horrible, horrible. Así horrible, horrible, horrible. De hecho, de ahí, a partir de ahí, ese proyecto no Porque siempre está el amigo que dice, no, es que son horribles, que quién sabe qué. Yo les decía, no, pero es que... Fue una, fue una cuestión así nada más esporádica Y entonces el punto al que voy Es que los ingenieros O sea, el hecho de que estén en la consola Yo por eso me pasaba mucho de lanza con ellos Para que entendieran Que el hecho de uno subirse a un escenario A presentar un material Es por lo menos un año De componer, ensayar Y ensamblar para que suene más o menos decente. Entonces, lo que debe de hacer el ingeniero es cuando menos decir, bueno, si no puedo, pido ayuda. Y si no tengo ayuda, pues digo no puedo y veo cómo le hago, pero no haces... O sea, no le rompes la cara a un proyecto que este que pues no sabes cuánto tiempo estuvo trabajando antes entonces realmente creo que esa es una de las cosas que afortunadamente han cambiado mucho ahorita con escuelas como como como, como enam que ustedes sí saben qué es rutear saben qué es un bus saben qué es este que no esté viciados, o sea vaya que les puedo decir entonces realmente no extraño esas épocas de hace muchos años porque ahorita es mucho más fácil subirte al escenario y que suenes bien porque al final lo que uno quiere es sonar bien porque lo demás pues es gozoso o sea salir y tocar pues siempre es algo bueno a mí me gusta mucho yo es una de las cosas que me, que me gustan mucho y bueno y por eso les digo que no extraño yo ese, ese tipo de situaciones
0: bueno, sí, me imagino ahorita que nos cuentas como este tipo de anécdotas. Pues sí, eh, yo creo que sí, se, se puede quitar a en el momento como las ganas, ¿no? O te puedes desmotivar, etcétera, y es muy peligroso esto que, que nos comentas de los ingenieros, porque pues así, ellos no dan la cara realmente, inclusive ni contacto con las bandas que luego tienen, ¿no? O sea, ellos están así en su zona y pues, pues ya se sube la banda y hay más o menos que le mueven, ¿no? Y pues sí, justamente también esto de como en como el esfuerzo que está haciendo Benam de de hacer un poco más de conciencia, porque yo creo que es más como de, de hacer conciencia de la importancia que tiene eh, ser ingeniero, y eh, no solamente ingeniero, sino también es, es como un artista con faders, ¿no? Eh, porque realmente todo puede cambiar, si el, o sea, una buena canción puede pues ir a sonar horrible, eh, si el ingeniero pues no, no le supo mover, ¿no? Y pues bueno, ahorita también me gustaría preguntar respecto a la música de teatro, porque yo tengo entendido que es común que en puesta, bueno, cuando hay, hay obras que tienen música original, luego el artista o el músico está tocando ahí al lado. Eh, ¿Eso pasó en las obras en las que estuviste o fue más que nada música de encargo?
2: Bueno, ese es, ese es un tema muy interesante Que ahorita si quieren vamos comentando este, yo, yo he tocado de las dos O sea, me han hecho Me han encargado música Para hacer que finalmente hay que producir Tú agarras la música, la produces, la entregas Y pues ya hay otra ¿no? Y hay veces también que me ha tocado mucho este, Bueno, me ha tocado Hay obras donde estás tú tocando ahí en vivo Ese es muy interesante porque Finalmente, ahí tienes que sacar todo tu colmillo musical, porque no necesariamente los actores... Hay actores que son muy buenos cantantes, que son entonados, que tienen muy buena idea durante el tiempo, y hay actores que pues tienes que estarlos pescando. Y entonces se vuelve... Pues bueno, en mi caso, la verdad, yo siempre me divierto, me divierto mucho. Obviamente si ensayas todo eso, a veces hay pie que improvise, entonces a lo mejor tú no puedes estar así como de que de que tengo cinco compases o seis compases no, o sea, tú tienes que estar viendo y haciendo una interacción entonces es como un performance muy diferente, o sea, eso es realmente pues es realmente muy padre bueno, a mí me, me gusta y entonces en este caso, por ejemplo la música para teatro hay que tener mucho en cuenta una cosa sea, finalmente cuando trabajas para teatro o para publicidad, o que es música para encargo por ejemplo hay una, hay una entrevista Hay por ahí una, una masterclass De Danny Erfman Que bueno, si no lo ubican Danny Erfman Es Los Simpsons, este Batman eh, Hombres de negro y bueno, sí. Que él agarra y dice A mí me contratan no para hacer una sinfonía A mí me contratan para vestir Una obra O sea, yo aquí no tengo que brillar O sea, yo voy a brillar en tanto yo haga Que la, que la obra En este caso Bueno la película funcione. Y entonces es un error que luego creo que muchos compositores o mucha gente tiene. Uno pues dice: No, es que me dieron esto y yo voy a hacer lo más perro que se me ocurra, ¿no? Pues no, o sea, finalmente, finalmente tú tienes que tener una, un diálogo con el, con, con el director y decirle al director: Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero que suene a una cumbia. Pues, híjole, pues es que no me gusta la cumbia, pero pues. Pues ahora sí que hay que hacerlo, ¿no? Porque finalmente tú estás trabajando en función de... Y eso es interesante también porque se vuelve, se vuelve como un reto. Se vuelve un reto y te pone a ti decir, bueno, si, si tú ya dijiste que sí y ya te contrataste, pues hay que tratar de hacer algo que suene bien. Y hay que investigarle y hay que hacer que suene bien y hay que darle a que si es una cumbia, si es una salsa o lo que sea, ¿no? Entonces, realmente... Yo disfruto más, digamos, que tocar en vivo, o sea, para una obra, para de, estar, de estar tocando en vivo, que en un momento dado es padre producir, pero pues es una noticia que, que tú nada más produces, la entregas y tú pues ya. O sea, son dos cosas diferentes, pero siempre es muy importante tener, este, tener una, mucha comunicación con el, con, el, con el director. Y finalmente... Decir quién es el que me está pidiendo y quién es el que me está pagando. El director es el que te está pidiendo lo que necesita, porque él es el que finalmente está, está, está viendo qué es, qué, cuál es la, qué es lo que necesita para expresar una idea, la que sea. Que a lo mejor puedes estar tú, a, este, no puedes estar muy a favor de su idea o de su estética, pero al final por eso te están, te están con contratando y ese es el reto por eso yo retomo mucho lo que decía Daniel Herman, o sea yo aquí a mí no me contratan para brillar ni para lucirme a mí me contratan para que esto funcione y que la obra, en este caso la película, pues digas, wow, o sea, funciona re bien. Entonces, realmente es un, es un trabajo muy interesante y, este, y depende mucho que también te lleves con, con el director. De hecho, yo he tenido experiencias de, de, de todo. Generalmente no me he llevado mal, pero sí he tenido como un poco el... Como que no quedó muy a gusto, ¿no? Pero si el director queda a gusto, pues
1: qué bueno y bueno ahorita como comentaba acerca de componer eh, para obras de teatro también ver qué es lo que pide cada obra de teatro en este caso eh, particular cómo es su proceso de composición por ejemplo le dicen hay una obra de teatro para tal fecha o sea cómo inicia ese proceso de composición
2: okay. Depende mucho de la, la, la producción Por lo general, bueno, yo he tenido suerte Y, y al final te tratas de, de juntar con, con personas Que tengan un poquito más este, Un poquito el, el, ¿cómo le llaman? El workflow O sea, que sepan más o menos cómo trabajar Siempre empieza con que te mandan un guión Te dicen, oye, fíjate ¿Te interesa este hacer una música para una obra de teatro? Sí Oye, fíjate que tenemos 5 millones de dólares, no es muy poquito. Bueno, tratamos te, te dar 7. No, no es cierto, es un mal chiste. Perdón, o sea, normalmente te, te dicen: Mira, sabes que hay tanto presupuesto y aquí está la este. Y ¿qué onda? te mando el guión, le echas una pensada y este, o el texto, el guión, bueno, lo que sea. Y entonces ya platicamos. Entonces, ya te lees tu guión, dices: La obra trata de esto, que okay, perfecto, está muy padre. Y lo que sigue es sentarte a platicar con, con, con el. Este, con el entonces te dice, mira, yo necesito que sea, a lo mejor es época, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro, aquí, allá, bla, bla, bla. Cuando hacíamos cuando publicidad, porque también se maneja un poquito, un poquito diferente, nada más que obviamente los presupuestos de publicidad y los tiempos de entrega en publicidad son... Ah, sí, entonces es algo más, más presionante. Tenía un chiste local también con la persona con la que hacía, con mi jefe, con lo que hacía yo publicidad. Cuando, cuando, cuando llegaba el director creativo y te decía, este, es que yo necesito una música minimalista, con un rollo más o menos como que impresionista y muy ecléctica, eso se traducía a no tengo la menor idea de qué es lo que quiero. Entonces, ahí hay que estar como viendo qué onda afortunadamente los directores al menos con los que yo he trabajado por ejemplo de las una, una de las músicas que me sal, que siento que, que estuvo muy muy bien me, me decía mira esta obra trata de la inmigración a Alemania de, son unos chavos que están en Alemania y van a hablar de bla, bla, bla. entonces quiero que te bases en el minimalismo alemán o sea bueno Philip Glass no es alemán pero Quiero algo como Philip Glass... Como este... Ay, se me fue el nombre de este cuate... Es que lo confundo con el director Benders, Bin, Bin Benders. No, bueno, Y entonces tú agarras... Te pones a escuchar... Lees el guión... Ves de qué se trata... Ves como que... Donde hay drama... Donde hay algo así... Bueno... Te empapas de, de, de qué se va a tratar la, la obra... Estudias más o menos... De qué trata el rollo minimalista... Que es el minimalismo alemán... Oyes, 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 oyes... Y de repente... Pues en mi caso, así como que de pronto estás tú oyendo algo y dices, ay, este motivo está padre, me siento al piano, normalmente dos horas no pasa nada y de repente, pum, sale una idea. Y esa idea es la que vas desarrollando, lo presentas al director y dices, perfecto, va por ahí. O te dice ¿sabes qué? Está muy, está muy, este está muy intenso, necesito, para esta escena me gusta eso, pero necesito algo más atmosférico, o a lo mejor aquí va a haber un drama y se van a pelear, necesito algo más, pero, pero así es como sale o sea, todo viene a partir primero de leer el guión, que te digan más o menos por dónde va la idea y pues lo demás es una, una idea y desarrollar, como decían por ahí, este, me decía un maestro de composición, que según esto los que saben, Beethoven decía que las musas llegan Aproximadamente cinco minutos cada día. Entonces lo más importante de estar, de estar este, de estar estudiando, de estar trabajando, pues es que te agarren cuando estás trabajando y que en esos cinco minutos lleguen. Y después de esos cinco minutos, todo lo demás es desarrollo y talacha Bueno. Hay gente que dice que es talento, yo soy más de que una idea te llega y dices, esta idea la tengo que trabajar, este tema me gustó, y lo demás es, es, es talacha, 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 lo que le decimos vulgarmente como este oficio. O sea, sentarte y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos a armonizar, vamos a hacer intercambio modal, vamos a sustituir, bla, bla, bla. bla. Pero al menos así es como yo funciono. O sea, yo sí trato de de, 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 de repente, de repente las ideas se, se te van. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Tu background.
0: Sí, sí, sí. Pues me imagino, y bueno, comparto mucho esto que, que comentas, de que puedes estar así un rato así en el piano. Bueno, yo, por ejemplo, creo que la forma en la que se me hace, se me hace más fácil componer, eh, igual creo que es el piano, se me hace un poco más visual pero pues sí, igual es como de un momento y tienes que aprovecharlo. Y bueno, ahorita que comentas esto de las pláticas con los directores y así, y también eh, recordando que nos comentaste que llegaste a tener algunas eh, diferencias con algunos directores, mi pregunta es, ¿estas diferencias eran porque tú pensabas que sonaba mejor y, y tenías como un, una mejor, como un mejor argumento? Porque esa música debería en cierto lugar. El director te decía, no, haz algo más simple o algo así. O, o a qué iban las esas diferencias.
2: Sí, generalmente, generalmente siempre que llegas a tener desacuerdos, es por una cuestión estética. O sea, recuerdo por ejemplo una música. Bueno, a mí se me hacía que estaba muy bien, pero bueno. Una obra que trataba justo, justo de, este, de, la, de la inmigración, pero había una escena, había una escena donde, una escena bastante fuerte, donde trataban de la cuestión de la gente que viene de Centroamérica aquí a, a, hacia México. Entonces, toda la escena era que al final, este. Los, 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 los robaban los mataban, o sea era una escena muy dramática muy fuerte y este, y esa escena cerraba con un con los chavos así yéndose como hacia, hacia oscuros y entonces yo lo que quería hacer ahí como era como una especie de, 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 de requiem yo le decía, pues es que estás tratando una problemática donde, donde están o sea se está muriendo gente y eso es real y si tú quieres exponer eso en tu obra pues a mí me gustaría hacer una especie como un requiem yo sabía, yo finalmente estaba estaba proponiendo una especie justamente de requiem que afortunadamente había tres había cinco chavos que cantaban muy muy bien intentábamos hacer un juego vocal literalmente un requiem que iba a durar dos minutos menos de dos minutos como un minuto entonces al director se le hizo muy cursi según yo cerraba muy bien pero pues al final tú propones y dices bueno que okay, no te gustó perfecto y este siempre son cuestiones estéticas en donde Hago mucho hincapié a los jóvenes compositores. Uno está para apoyar al director. O sea, el día que tú hagas tu producción, pues tú harás lo que quieras. Y si está bien o está mal, pues ya es cosa tuya. Pero cuando tú estás así, es bien importante dar tu brazo a torcer y decir, perfecto, no te gustó, ¿qué es lo que necesitas? No, pues es que a lo mejor ahí nada más necesito tres notas, tres notas de un piano eres notas de un piano Tú eres feliz Yo no soy tan feliz Pero Yo estoy aquí Para, para trabajar Creo que eso es algo Que de repente Los compositores Y principalmente Cuando estás joven mmm, Crees que tú tienes la razón Y no Hay que pensar Que tú estás Trabajando para, para el proyecto No eres tú El que vas a brillar En el proyecto
0: Claro Sí, pues creo que Es un buen consejo Sobre todo Para los jóvenes Porque pues igual Uno, uno luego quiere hacer Como la gran pieza ¿No? Y y pues al final lo que necesita el director es solamente un pianito o una, apenas una atmósfera Y pues bueno, luego hasta puede eh, hay que trabajar también mucho el ego, ¿no? Pero bueno, igual ahorita platicaremos más en el, en el siguiente bloque a respecto de esto Y pues bueno, me avisan en producción que ya vamos a ir a nuestro segundo corte musical Y aquí, por favor, me gustaría, si nos puedes hacer el favor de platicarnos acerca de Road Movies eh, Igual Vamos a ir a escucharlo, pero antes ¿Qué nos puedes comentar de esta pieza?
2: Road Movies, ese es un proyecto Muy interesante, que justamente la canción Está en francés Con una, una chica con la que estuve Trabajando, luego si quieres les platico Porque esa producción no bueno, es composición eh, Mía, la letra Es de ella, es, es es este es de, la chica se llamaba Ana, Ana Laura Antoniadis no recuerdo el otro apellido la verdad pero bueno una chica que por razones X la conocí, nos contactamos, ella venía de, de Francia, estuvo aquí justa, justamente haciendo cine, cantaba muy bien y e hicimos muy buena mancuerna y de hecho, este, pues bueno, esa es una de las piezas. Justamente la, la canción habla de eso, <coughs> habla de una road movie, de cómo de repente nosotros vamos viviendo y vamos vamos teniendo experiencias en la vida como si fuera una road movie. Si no saben que es una road movie, o no creen que es una road movie y más o menos de eso es de lo que trata la, la canción. Claro que
0: sí. Pues bueno, pues ya con este antecedente, pues vamos a escuchar road movies y pues bueno, seguimos en A Distancia Cercana, Frecuencia en NAMP y pues seguimos en nuestro tercer y último bloque. No se vayan. Yo te primo
3: la Comme la fuite comme avant comme dans mes road movie. je ne peux plus résister à foi et notre alors j'ai flirté avec des songes des songes je n'ai plus l'âge de prendre les choses au sérieux mais le rien et l'enland
1: Recuidencial. 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 En fase contigo. A distancia, cerca cercana. cercana. Y pues bueno amigos, estamos de vuelta en esto que es Frecuencia NAM a distancia cercana y recordando que estamos en la entrevista con Salvador González y en este ya en nuestro tercer y último bloque, híjole, se me está yendo volando esta entrevista pero bueno, es lo que pasa con las buenas pláticas, ¿no? Muy
2: y, agradable, pues, la verdad, muy buenas preguntas
1: Sí, gracias, gracias, igual muy, muy ameno y pues bueno, eh, aquí también leyendo un poco y haciendo... Eh, más bien recapitulando un poco de lo que comentó En el inicio profe También ha hecho música para telenovelas ¿No? Lo que comentó Sí Y, y bueno, mi pregunta más o menos va hacia ese tema Y sería o sea, Bueno, creo que esa es la pregunta ¿Cómo es eso? ¿Cómo es hacer música? Porque tengo entendido que es bastante diferente A, a una obra de teatro O a una película Entonces, ¿cómo es eso?
2: Híjole, pues mira, finalmente no se puede decir que es una pesadilla o sea, si sí es, sí es muy complicado, yo creo que aquí también el problema, todo, el problema como todo negocio este, tiene que ver con los presupuestos cuando hay menor presupuesto creo que hay un poco más de, de flexibilidad en de los directores y la gente que está metida ahí y en este caso cuando tienes una, un rollo de una telenovela o que estás trabajando para una para una para una para una productora para una televisora este tienes al director, tienes al, al que hace, al que escribió el guión, tienes a los a los este a los ejecutivos del, del canal, o sea, hay un chorro de gente que todo el mundo te dice, no, es que así no, es que no sé qué, es que no sé qué tanto. Este. Mira, yo recuerdo que la, la telenovela La telenovela la, Hicimos dos telenovelas Una que yo creo que no, nadie se acuerda Porque se fue ya hace mucho tiempo Que era una telenovela que se llamaba Como en el cine Fue para Tele Azteca el, el problema ahí es que todo el mundo opina Está el cuate que musicaliza Tú ahí das los tracks A ti te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que ustedes me, me den este, Cinco tracks diarios un track de acción, un track de suspenso Un track emotivo, un track no sé qué Bueno, la persona con la que yo trabajaba Que es con la misma que hacía yo Publicidad, era un cuate obsesivo Entonces nosotros no les mandábamos Cinco tracks, nosotros les, les, les hicimos Un Un playlist para toda la novela No te miento De 120 tracks de un minuto O sea, sí nos pusimos Estuvimos un mes trabajando Prácticamente ocho horas Todos los días De lunes a lunes Y al final Nada les gustaba ¿Por qué? Porque lo que veían Es que era mucho Y a lo mejor ahí es donde También nosotros nos quisimos ver Muy muy John Williams Muy Hollywood Teníamos un tema Que era de amor Para un personaje Un tema de amor Para otro personaje Un tema de villano Un tema... O sea Y Entonces al final, de ahí, de ahí saco una frase célebre que también traten ustedes, bueno, para los chavos que estén componiendo, que estén haciendo trabajos. Hay ciertos trabajos que te van a dejar mucho a ti, hay ciertos trabajos donde vas a perder, y hay trabajos donde tienes que ver el cheque al final del camino. Tan, tan. O sea, el cheque al final del camino. Te dicen, es que necesito un, pror, un pum. Pues eso es lo que quieren, ahí te van. Oye, pero es que este tema, mira, tiene... No, me... o sea, finalmente... Ellos son muy prácticos porque también tienen un tiempo de entrega. O sea, normalmente filman los capítulos, los editan, les ponen la musicalización. Entonces, como ahí tú no estás musicalizando, hay un musicalizador que es el que le va a poner tu música. Entre más fácil se la pongas, mejor. Entonces, entre los tracks se así, quiero algo de amor, y pones un violincito así, ah, perfecto, ese va. Entonces, es, es, es difícil, o sea, realmente es difícil y la verdad es que, pese a lo que todo el mundo diga, no está muy bien pagado, ¿eh? no, no, no es, no es muy bien pagado, más bien todo lo contrario, normalmente este es muy complicado.
0: Wow, eso por ejemplo yo no lo sabía, o sea, yo sí tenía como que la en mente o tenía la idea de que cuando había una televisora de por medio... Sí me imaginaba que la exigencia iba a ser mayor y justamente por lo que comentas ¿no? de que hay muchísimos ojos, muchísimos intereses ahí como metidos entonces yo sí me imaginaba que iba a ser como una pesadilla en ese aspecto, pero eso de que también no sea como también eh, pues remunerado económicamente pues no sé, eh, creo que refleja un poquito pues la situación eh, pues hablaré del país porque pues no eh, no conozco más a fondo de, de otras eh, culturas, pero pues sí creo que el arte siempre ha estado al servicio y pues luego se pasan ¿no?
2: es que fíjate que el problema y eso es algo justo lo que decías un poco para, para cerrar tu, tu idea digo, no es echar grilla ni, ni mucho menos pero es, un, es, un, es una ¿cómo le llaman? Es, es una herencia de cuando cuando en un país tienes nada más un poder hegemónico que controla, que controla todos los medios entonces pues obviamente te van a decir mira este, tengo, tengo cinco pesos, ¿los quieres o no los quieres? porque si no los quieres tú allá, allá atrás hay 20 tipos que sí los quieren y siempre te prometen mucho con que no es que ahorita es un trabajo así leve y bueno, así para cerrar un poco esa idea, no sé si les sirva todo este, todo este asunto Este la telenovela nosotros nos, nos dijeron esa telenovela nos, nos dijeron que iba, que iba a durar tres meses, que era una telenovela que iba a estar en lo que entraba una de otros muy famosos, porque estos que les digo ahorita son muy famosos, pero en esa época no eran nada famosos. Y entonces pues dijimos, vámonos al final está, no hay ningún problema. La, la telenovela duró nueve meses, la vendieron a Venezuela, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Argentina, a Brasil. La vendieron a Yugoslavia La vendieron a la Unión Soviética Ya no me acuerdo cuántos países más ¿Sabes cuánto dinero vimos nosotros de ahí? Nada Así, ¿Ah, es triste Pero te dicen, pues es que el contrato que tú firmaste Dice que con lo que te voy a pagar Con esto, tú cedes tus derechos Completamente Y justamente te dicen, si sí, quieres Si no, pues ahí están los abogados ¿No? Entonces, pues al final, ¿tú qué es lo que haces? Dices, bueno, ya llevo un mes trabajando como loco, y entonces, ya más bien lo haces en un momento dado, pues por decir, va, o sea, yo no quiero ya broncas, lo que quiero es ya cerrar este ciclo y a lo que sigue, ¿no? Y pues ahora sí que pagar mis deudas y ya. Entonces, ahí yo a los chavos les digo. Siempre, tengan, siempre lean las letras chiquitas siempre lean los contratos afortunadamente ahorita ya hay otro tipo de, 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 este, de regulaciones a ese respecto pero aún así aún así acuérdense que siempre entre más presupuesto hay más problemas, más problemas te vas a encontrar y hay que quitarse el ego de, de por medio, o sea, el, el ego no te va a servir, más que lo no único que te va a servir es hacer, es hacer corajes y al final ver cómo perdiste tiempo y no ganaste nada
1: pero sí, justamente tiene mucha razón con eso y ahorita que me pongo a pensar, y bueno, creo que lo comentó mi compañero yo, bueno, en, pers en personal no tenemos mucha idea de cómo era eso o sea, el cómo... Pues, eh, ¿cómo decirlo No me gustaría decir a lo mejor mal pagado Pero sí que es un poco difícil Todo eso Y pues mi pregunta va Acerca de ese tema ¿Usted cómo Ahora sí que cómo sabe Qué, qué trabajo aceptar Considerando o teniendo en cuenta esto Que a lo mejor no pagan bien O que el contrato indica ciertas cosas ¿Usted cómo sabe eso? O sea, ¿Ese trabajo me conviene? ¿No me conviene? ¿Cómo,
2: cómo es eso? Bueno, yo creo que eso es una yo creo que eso es una cuestión muy personal. Bueno, al menos, al menos siento yo en mi caso, en mi caso es una es una cuestión personal. Porque tú tienes, por ejemplo, tienes que verlo desde dos puntos de, dos puntos de vista pri principalmente. Uno es que me va a dejar te puede dejar una enseñanza, te puede dejar un currículum, pero que te deje algo. Y, y el no, y el otro muy importante es cuánto le voy a invertir. Cuánto tiempo le voy a invertir? En este caso, por ejemplo, de lo que comentábamos, de lo de la telenovela, sí le invertimos mucho tiempo, o sea, sí fue una piedra, pero al final Si sí nos dejó dinero. No te voy a decir, o sea, realmente no es lo que uno no es lo que uno piensa que dice, no, pues de aquí me voy a hacer mi. no, o así sea, te dejó, sí, sí nos dejó dinero, digamos, buen dinero, o sea, no tanto como uno pensara, tomando en cuenta que se vendió a otros lugares, pero nos dejó experiencia y eso es lo más importante. Cuando tú agarras un trabajo y si a lo mejor no me va a dejar mucho dinero. <coughs> Pero me va a dejar experiencia. Creo que al final, al final eso es algo, eso es algo muy importante. O sea, creo que tienes que, ¿cómo lo escoges? Tienes que balancearlo. O Así sea, si tú de repente vas a supongamos que alguno de ustedes, de repente, tienes un cuate que te dice, oye, fíjate que este que tengo un Conecte en Televisa y necesitamos que le hagas un soundtrack a una película de, 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 de Televisa a una película o o Netflix, o no sé lo que sea, ¿no? Entonces tú dices, no, pues de aquí ya saqué departamento, ya saqué coche y todo eso, y te acaban diciendo, no, pues ¿sabes qué? Te vamos a pagar nada más mil dólares. Entonces tú dices, bueno, ok. Me están viendo la cara, sí me están viendo la cara. ¿Por qué? Porque obviamente los presupuestos este, pues son otros presupuestos, ¿no? ¿Qué me va a dejar a mí eso? ¿Me va a dejar el currículum? Haber dicho, no, pues mira, yo trabajé para una serie de Netflix, ¿Me va a dejar currículum? Pues sí, sí me va a dejar currículum ¿Vale la pena que mi currículum yo, te, yo tenga Que trabajé para Netflix? Pues yo creo que sí, ¿no? entonces ahí la respuesta es Pues va, ¿cuánto tiempo me va a quitar? A lo mejor tienes tú que invertirle Cuatro semanas de, de tu vida Pues te lo, te lo avientas de repente hay, hay proyectos donde te dicen no es que mira de aquí te vas a te vas a ir al cielo no o sea vas a trabajar para Spielberg entonces cuando te dicen eso dices pues eso no va a pasar o sea eso eso no es cierto y es que necesito que nos hagas unas 5 o 10 maquetas pero este ahorita es que nos vamos a mandar a este Spielberg y él tiene que ver que ahí te metas porque sabes que no vas a ganar ni dinero ni vas a ganar experiencia ni vas a ganar currículum entonces yo creo que todo está en función de qué es lo que te va a beneficiar a ti hay que pensarlo en qué es lo que me va a beneficiar como el ejemplo que te, dice, que te dije te deja algo de currículum que de repente digan Apple TV no oye fíjate que necesitamos una serie ahí que está medio X pero pues va, va a pasar en Apple TV no y te vamos a dar tu, tu crédito y si va a haber lana pues va a haber poca lana a lo mejor te vamos a dar dos mil dólares pues, pues bueno, ya dos mil dólares es una lana no como si tú fueras gringo y te pagaran para una música para, para, para por TV, porque ahí estamos hablando de otras cantidades pero más sin embargo te va a dejar algo de lana te va a dejar experiencia, te va a dejar currículum pues hay que agarrar o sea creo que depende mucho de qué te va a dejar a ti eso es lo más importante
0: bueno, creo que ese es realmente un buen consejo también que, que nos das. Y este y se agradece bastante porque pues muchas veces uno... Eh pues se enfoca muchas veces en una cosa Y deja de ver como en otras ganancias Como más personales Y creo que también es válido E importante considerarlas, ¿no? Como nos comentas Pero bueno, ahorita, por ejemplo Para mi, perdón, para mi siguiente pregunta Me gustaría cambiar un poquito de, de, de tema Y de enfoque Ya que también nos comentaste que eres eh, docente Y que tienes una academia ¿Es correcto?
2: Pues bueno, sí O sea, academia es Digamos que es una pequeña escuela o sea, okay, sí, okay. Es, sí o sea, Estamos en vías de crecimiento, por obviamente por la cuestión de la pandemia, íbamos muy bien y de repente pues, todo empezó a.. Bueno, bueno, ya sabemos. Pero sí, pero... finalmente tengo, tengo, tengo una escuela, un, una escuela en donde. Pues yo lo que trato de ofrecer ahorita principalmente es enseñanza musical, piano, guitarra, batería, bajo, canto, este, y principalmente es eso. Yo ahorita me estoy enfocando más, más en lo que, en lo que más me, me enfoco, digamos que es este, no le llamo hobby porque en, hobby no, creo que la palabra hobby aquí en México está muy mal empleada, le llamo entusiastas, o sea, tengo, tengo alumnos que en general son entusiastas de, de la música y este, y pero fíjate que realmente, hablando ahorita de lo, de lo que comentabas, es una cuestión que me da mucho, me da mucha satisfacción, de hecho, de hecho tengo una niña becada de que tendrá, tendrá unos 12 años 13 años, que está tocando fenomenal, o sea, y esa es una de las cosas que por ejemplo a nivel personal sonar a mí, la verdad es que me dan mucho, me dan mucha satisfacción y así pues bueno, realmente este, digo, balanceando también lo que decíamos del negocio, pero también digo, finalmente tengo que para luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar un chorro de cosas y este y pues al final es eso que, que te deje algo, pero sí llevo aquí en esta, en esta academia llevo, funcionando cinco años aproximadamente, bueno ya casi seis
1: y bueno, aprovechando esto de la docencia eh, Creo que otra pregunta un poco obligada eh, ¿Cómo es que usted inicia en, en la docencia? ¿De dónde le nace el gusto por
2: enseñar? Pues bueno, el gusto por enseñar Creo que esa es, es, es una cuestión no, no toda la gente creo que son buenos maestros Bueno, son maestros este, principalmente en todo lo que son las artes Lo que yo les, les comentaba También mucho, más bueno, a muchos de los alumnos Yo les comento O sea, si tú te vas, vamos a pensar por ejemplo En los jazzistas Vamos a pensar en alguien como Gervie Hancock En alguien como Chikorea este, Oscar Peterson, todos esos grandes jazzistas ellos no tienen métodos, o sea, ellos no tienen un método, o sea, tú no tienes, por ejemplo, dan masterclasses, pero ojo, una masterclass, si tú agarras una masterclass de Chico O ¿no? te va a empezar de repente a improvisar y a decirte, blah, blah. estás hablando ya de un nivel. Alto, o sea, no es alguien que diga ah, yo, yo quiero empezar a improvisar en el jazz y va a haber un, 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 un masterclass de Chico Ley, realmente no va a entender nada, o de Herbie Hank o de ellos. Entonces, creo que, creo que la docencia tiene que ver mucho con que tú tengas las ganas de, 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 de enseñar. O sea, de hecho. La primera, las primeras clases que yo di Justamente también como Es muy chistoso Pero todo ahí en mi carrera Bueno, todo en la carrera En la en mi carrera ha sido como que No sé si llamarlo por tweet o, o, o una buena O de suerte yo, estuve, yo yo antes de entrar al Nacional estuve estudiando en una academia privada de, de piano Que también tengo muy buenos recuerdos de ella Entonces como que la maestra, digamos que no me vio tan, tan menso De repente me dijo, oye, tú tienes que empezar a enseñar para entender bien cómo está esto de la música Y le decía, no, pero es que no, yo no quiero Entonces ya cuando menos me di, cuando, cuando menos me, me di cuenta ya me había soltado dos grupos de, de, de niños. Entonces ahí estoy yo así con los niños y pues ya. Y al final fíjate que pese a todo lo que yo hubiera pensado, realmente me gustó el asunto de de repente ponerlos a enseñarles, ponerlos a soltear, vamos a tocar, vamos a hacer todo esto. Entonces, de alguna manera es como que una vertiente también como que tú tienes con, con, como, como músico, como, como músico, como profesional de la música, tienes muchas vertientes para... Para poderte ganar, ganar, ganar dinero O sea, puedes arreglar puedes, puedes componer, puedes tocar Puedes producir, puedes enseñar también Entonces yo creo que Mucho de la, de la cuestión de la, de la enseñanza Es primero que te guste hacerlo Porque yo conozco también Muchos compañeros que dicen no ¿Cómo, te ¿Cómo das clases? Mejor ponte a tocar hueso Que bueno, hueso en tiendas fiestas, todo eso A mí, por ejemplo, no me gusta ¿Qué te puedo decir? No me gusta Entonces yo en un momento dado Prefiero Prefiero ponerme con alguien A decirle mira, Vamos a poner esta sonata Vamos a ponernos a leer Algo a cuatro manos Vamos, vamos a te, te explico Cómo funciona la armonía A mí me gusta más Hacer eso Que ponerme a sacar Por ejemplo Este Salsas, cumbres Y todo este tipo De, de cuestiones Entonces Creo que sí es una vocación Y eso creo que En un momento dado De tu proceso Como estudiante Empiezas a agarrarle Ese gusto Y Vas, de repente vas, vas como por ahí.
0: Claro, bueno, pues yo siempre, yo siempre he pensado y siempre he dicho que la enseñanza es un proceso de la vida, eh, como natural porque inclusive yo, yo pensaría que es parte de como el naces, vives, te reproduces enseñas y pues mueres no creo yo que debería estar ahí dentro, obviamente que no a todas las personas se les da, pero pues es importantísimo, pues ahora sí que pasar todo este conocimiento es algo que que pues que no, no vamos a dejar como a nivel material pero pues que se puede perder yo creo que es muy peligroso hablando como de raza humana y por eso pienso que la enseñanza es algo que, que se debe hacer y la verdad me da mucho gusto saber que, que se abren espacios, que se abren escuelas, academias, etc para mí yo, bueno, yo creo que es como lo mejor que se le puede hacer o se puede dejar como al arte y pues bueno me comentan ahorita ya en, en producción que llegamos al tercer, eh, bueno al final del tercer bloque, como dijo mi amigo eh, se pasó súper rápido, realmente todavía me quedo así como con varias preguntas en mente, pero pues espero algún día haya encontrarnos en Enam y este pues hacerlas en vivo, ¿no? Creo que sí. <ríe> Sobre todo para... Para, para quitarme como estas, estas dudas, pero pues igual, por lo mientras, me gustaría agradecer muchísimo por este, este espacio que nos, que nos regalas y por el conocimiento y la experiencia que nos has compartido. Igual, compañero eh, Lalo, no sé si te gustaría como comentar algo antes de cerrar el bloque.
1: Sí, sí, claro que sí, amigo. Pues bueno, profe, igualmente, muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo para esta entrevista. Realmente yo me llevo una buena anécdota, anécdota perdón, de todo esto y pues como dicen, ojalá ya se dé el presencial algo y poder terminar con esta charla
2: claro que sí, esperemos que esto vaya mejorando ya podemos, podemos vernos ya de frente en vivo, ya todo con color
0: Sí, esperamos que sí, que no, que no falte tanto, pero bueno, por lo mientras, igual vamos a ir a nuestro tercer bloque musical, que ya es el último, y aquí vamos a escuchar una canción que se llama Mimesat, eh, eh, por favor, podrás comentarnos un poquito más de esta pieza?
2: Bueno, esta es, esta es una producción, la canción digamos que la tenía en el tintero durante ya un buen rato, y este, justamente... Esta, esta producción digamos que igual yo compuse yo la produje o sea que no critiquen mi mezcla quien sea que sea también mezcla esté, yo yo lo hice todo este, es una canción que ya la idea tiene ya un buen rato tiene, tiene un buen rato es un es un tema en caso muy personal creo que es medio deprimente mi Sass no tiene una no no tiene ninguna ninguna este traducción, simplemente se me ocurrió se me ocurrió este no sé, así como al que hablamos de las musas, de repente me llegó la idea, o sea, mime no sé qué podrá ser mime sad nada más algo triste entonces, es como decir un mundo triste o una cosa así, bueno, si checan la, la letra habla un poco de que pues hacia dónde vamos no y eso yo ya lo estaba pensando hace como 15 años ¿no? que veía yo que todo estaba como un poco mal y entonces este, también mucha influencia progresiva y aquí está la voz, la puso una, una gran cantante y, y amiga que se llama Claudia Loredo, que a ver si luego les doy, les doy ahí sus, este, sus, sus redes. Bueno, ella, ella la, la grabó, la produje aquí en el, el home studio que yo, que yo tengo. Y pues bueno, hablo un poco de, de a dónde va la humanidad, qué vamos a hacer y... Y sí es un poco depresiva, pero bueno, finalmente creo que mucha de la música que yo hago no es muy alegrita.
0: No, pues encantado de escuchar música así. Bueno, yo me encanta igual como toda esta, esta esencia. Igual antes de ir a este corte, por favor, podrías decirnos dónde te podemos encontrar, redes sociales o algún contacto.
2: Fíjate que ahorita por por lo pronto nada más tengo, tengo, tengo el Facebook de Salvador, Salvador González de la Vega. Me imagino que es facebook.com Ahí me pueden encontrar Y está también el este ¿Cómo se llama el, el facebook de la De la escuela Que se llama Vega Arts este, esa es una cosa que luego ya me sigue ahí más o menos poniendo, pero justamente he estado trabajando, no, no he podido todavía, pero estoy tratando de subir ese material, de hacerme todo el ruido de Spotify y, y todo ese asunto para, pues, digo, que esté en mi computadora, que ande por ahí por la vida, prefiero que ande rolando por la vida, y este... Y en un momento dado, pues ahí los, los tendré yo yo al tanto en cuanto tenga una página bien, bien para que, puedan, para que me puedan seguir, para que puedan escuchar el material. Pero esas dos, la única que, que, que tengo es lo de Facebook de Vega Arts y Salvador González de la, de, de la Vega. También igual ahí en Facebook, ahí ven cosas, fotos que tengo y un poquito de material que voy subiendo de cuando en cuando. Perfectísimo. Pues bueno, buenas cosas
0: claro, estaremos al pendiente para cuando, cuando tengas igual más material igual claro. nos lo vas a saber y pues nosotros lo compartiremos por acá placer, gracias. y pues bueno, muchísimas gracias profesor Salvador, fue un gusto realmente tener esta plática eh, con ustedes muchísimas gracias amigo Lalo, como siempre es un gusto estar en este programa contigo y pues bueno, yo soy Santillán y muchas gracias por haber sintonizado y escuchado Frecuencia ENAM, a distancia cercana y pues bueno, nos vemos en el siguiente en el siguiente programa, la siguiente semana por lo mientras, los dejamos con mi mensaje. Hasta luego
4: radio.
1: A distancia.